0: Manolo y en mm. controles el 300 Pa ti mamita chula pa pirata de ese compa pa choferes, licenciados, los chalanes y la flota. Tú vale machín si le ponen su rolota. Aquí se pone chidote la parada, no sofoca. De 7 a 11 suena la mejor pura padrota. Aquí nadie se me agüita, todos son la bandota. Hey, aquí son la bandota. Aquí nadie se me agüita, todos Show marca 36299696 96. y 36299395 y opina en el tema machido de la radio tema más de la radio en la Parada Morning Show en La Parada Morning Show
1: sí, estamos listos y preparados 8 de la mañana con 8 minutos en la Mejor FM95.5 La Parada Morning Show. Y pues bueno, mi querido Manolito, la calle.
2: Así es, son las ocho 8, 8 de la mañana y estamos enlazados totalmente en Vivales hasta Puerto Vallarta a través del 99.9. Y es hora de pegarle al tema del día de hoy. Ah, eh, vamos a hablar de Amores que, perdón, era... Este, amores
1: ¿cómo? que matan.
2: Amores que matan y para esto pues tenemos invitado especial a nuestro psicólogo de cabecera, Enrique Pacheco, nomás de apellido. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás, carnalito?
3: ¿Qué pasa? Toda la banda de La Mejor, un saludo grandísimo. Aquí estamos puestos y dispuestos.
1: Eso, mi querido Enrique. Oye, Enrique, primero que nada, pues para entrar de lleno al tema del día, el tema es amores que matan. ¿Cómo es vivir con, un, con una persona narcisista? Primero hay que aclararle a la gente,
3: ¿qué es una persona narcisista? Así es mi buen Alex, pues definitivamente creo que aquí tenemos mucho que hablar porque hoy en día ya sabes, ¿no? Mucha banda habla de la gente tóxica y todo ese rollo y Ajá. a veces somos los primeros en ser los tóxicos, ¿no? Sin embargo, hablar de una persona narcisista tiene que ir más allá y de hecho... El nombre o la palabra narcisista eh, se toma de un mito que es el mito de Narciso, ¿no? Que este Narciso era un fulano que de repente se iba a, a ver su propio reflejo al lago que estaba cerca de donde él se encontraba. Y tanto le gustaba su reflejo al güey que en una de estas literalmente terminó ahogado por querer besar su propio reflejo, ¿no? Oh. Entonces ya desde ahí tenemos una idea de lo que es una persona narcisista, alguien que siente que es todopoderoso, alguien que siente que es el refresco en el desierto, es decir, alguien que se siente lo mejor de lo mejor ¿no? y que nadie lo merece y que nadie lo puede tener
1: es que ¿Alguien que es la última chela en Santa María de Quepexpan? Ajá.
2: <risa> en un evento de los enamorados.
1: Claro. <risa>
2: o sea que para aterrizar el mensaje, mi estimado Enrique, es alguien que nomás está pensando en él, en su salud, en que esté bien él, en que esté a gusto, en cosas que a él le gusten. O sea, totalmente toda la atención en él... Y no en su pareja, o sea, en conjunto, ¿no? Como lo dice la misma palabra, pareja, equipo.
3: Así es, Manolo. De hecho, ya hablando tal cual del narcisismo en una relación es lo que vamos a comentar ahorita, ¿no? La persona narcisista normalmente es la que todo el tiempo se preocupa solamente por cómo se siente él, por lo que él quiere en una relación, por lo que él busca... Y de alguna manera lo que la pareja quiere, pues no le importa tanto, ¿no? Hace como que le importa para salirse con la suya. Sin embargo, estas personas narcisistas todo el tiempo buscan que su pareja los alabe, los halague, los venere, los haga sentir queridos, especiales y adorados, ¿no?
4: No vas a hablar mal de mi compadre
1: en su propio programa. No. Y en sujeta no, En su no, no vas a decir no, no. cosas de mi compadre. ¿Qué pasó? Vamos a... Oye, eh, Enrique, en esta situación, en esta actualidad de redes sociales, ¿el narcisismo ha
3: crecido? Sí, totalmente, Alex. De hecho, se ha hecho cada vez más grave porque la banda hoy en día literal prepara las mejores fotos para subirlas a redes como si se tratara de un catálogo para ver quién te escoge, por no decir otra palabra, ¿no? Ajá. Y de alguna manera u otra es buscar este culto a la propia persona, ¿no? A mi físico, a mi cuerpo, a que todos me admiren, a que todos me adulen. Y si alguien trata de señalarme mis errores, literalmente ni lo acepto ni lo creo. Que esa es otra característica de las personas narcisistas. No son capaces de reconocer que están cometiendo un error. Entonces, eso a veces complica más las cosas en una relación, sí. sobre todo entre una persona narcisista y alguien que podríamos llamar normal, entre comillas, ¿no? Sí. Comparé. Está
4: cañón, digo, estoy oyendo. Y, y bueno, yo creo que hoy, hoy en día eh, hay muchas cosas que propician el narcisismo en las personas. Eh, digo, es que es un paso tan delgado entre entre el cuidado personal y después el paso al narcisismo es, estamos hablando yo creo que de centímetros no para, para caer eh, no sé yo me he fijado en muchos casos donde después llega a ser tanto el amor eh, por sí mismos que atropellan y pasan por encima de
3: quien sea ¿eh? uh -huh. al costo que sea ¿no? Totalmente. Y Ajá. adelante Enrique Sí, de hecho, precisamente es esto, ¿no? O sea, como bien dice el Bola, eh, hoy en día vivimos en una cultura de amor propio, amor propio y amor propio, pero a veces nos vamos del amor propio al punto de pensar que somos los únicos y más importantes en el mundo y ahí es donde tenemos la bronca, ¿no? Sí, el, el porque...
2: Ego, el, el ego <risa> es el que destruye, ¿no? En varias ocasiones pues una relación y, y cómo pode, podemos detectar el narcisismo si tú crees hacerlo bien, porque luego hay situaciones donde uno dice, pues yo seguramente estoy actuando bien, tengo ciertas atenciones con mi pareja, ciertos actos eh, positivos, pero hay otras ocasiones donde tú no lo ves a simple vista que le estás regando o incluso estás siendo pues, narcisista ¿no? en tu pareja, y, y estás como a dos, tres patadas de que ya te manden a volar, pues de que truene la bomba. ¿Cómo lo puedes detectar, mi estimado Enrique?
3: Ah, eso es todo, Manolo, qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que para poder detectar a un narcisista, pues hay varios pasos, ¿no? Varias sugerencias, pero la primera señal así clave de que a lo mejor andamos saliendo con un narciso, con una narcisa... Es que estas personas al principio de la relación son, pero sí, sumamente encantadoras, ¿eh? Así, la cursilería hecha persona, ¿no? Te manda flores a todos lados, te este, postea cosas bonitas en redes sociales, a cada rato anda hablando a la mejor para dedicar canciones. <risa> este, Le hice una entrega así, inmediata. O sea, el vivo romance hecho persona. De hecho... Algunos expertos, ¿verdad?, le han llamado a esto eh, una técnica que es el bombardeo amoroso, ¿no? En este bombardeo amoroso donde yo te tiro todos mis encantos para que caigas redondita o redondito a mis pies y entonces ahí sí ya puedo empezar a tener poder sobre ti. ¡Oh! Entonces primero te convenzo para después hacer lo que yo quiero, digamos. Exactamente, ¿no? De alguna manera, primeramente me exhibo para que vean que soy una chulada de persona y entonces a la otra persona la voy condicionando para que se admire, para que se sienta bien con los regalos que yo le doy, ¿no? Ajá. Un, un, una persona
1: narcisista o una persona que hablemos de este tipo de personas, ¿sabe que es así o lo hace innato o qué...? O sea, ¿detectan los narcisistas ser narcisista?
3: Qué buena pregunta también, mi Alex. Hoy andan bien inspirados todos. Eh? La tal, hombre? Eh? ¿Nombre ¿De cost? Cost? Claro cost? Cost? Aquí el pacheco soy yo. <risa> <risa> no, está bien. No, de, de hecho, fíjate, eh, interesantísima pregunta, porque normalmente el narcisista, al no tener la capacidad o al batallar para reconocer sus errores, Tampoco puede reconocer que tiene un problema. Es complicadísimo trabajar, por ejemplo, aquí en consulta con una persona así, porque todo el tiempo literal se va a sentir juzgada y no realmente le va a caer el 20. Entonces, Ajá. un narcisista le cuesta muchísimo así. O sea, es una cosa tremenda el reconocer que tiene un problema. Por eso es que puede pasársela toda la vida coleccionando parejas, coleccionando besos, coleccionando cuerpos pero no es consciente del daño que en ocasiones puede hacer a los demás, ¿no? Ah, ¿sigues hablando de mí?
1: <risa> Ay, sí. Ay, sí, el coleccionador. Ah. ¿Qué pasó? <risa>
4: Compare. Y sí, no digo, la verdad es que hoy en día vivimos esta, eh, no sé si el tema de la deshumanización ha generado una gran cantidad de narcisismo. Las redes sociales lo que promueven más es este tema del narcisismo, pues, de incluso, por ejemplo, si tú te metes al TikTok, hay un chorro de, de publicaciones que dicen, yo soy, si quieres, y si no, ábrete como Bill Bolillo, y uh -huh. primero yo, luego yo, y al último yo, y así Ajá. soy, de, de, de no sé qué, y esto y lo otro, y si quieres, y si no, llégale, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo evitas este tipo de, de concepto y de, y de vida cuando lo, lo estás viviendo todos los días a diario? Y el ejemplo es eso, narcisismo a todo lo que da en las redes, caray.
3: Sí, de hecho sí, así es, Bola. Precisamente pasa mucho esto, ¿no? Eh, las generaciones actuales pues están creciendo con la idea de que está bien ser uno mismo y luego uno mismo y al final uno mismo. Y en ocasiones por eso vemos las consecuencias. Dejo de pensar en el daño que le hago a los demás. Pero déjenme decirles algo también que es importante. no Una persona narcisista no nace así por falta de ácido fólico en el embarazo, sino más bien se debe como a los primeros años de crianza que tiene esa persona. Sobre todo los narcisistas son aquellos que se han sentido rechazados cuando eran pequeños por su papá, por su mamá, por las personas que los cuidaban, sienten entonces que no son suficientes para nadie y en algún momento de la vida llega el punto en el que se proponen levantarse de eso y empezar a demostrar que son suficientes para todo mundo. Empiezan entonces a cuidar mucho su apariencia, empiezan a trabajar en tener un cuerpo bonito, atractivo, verse bañaditos todos los días, para entonces empezar a captar miradas. Y una vez que ubican a su víctima, pues de alguna manera se le dejan ir con estos encantos, ¿no? Oye, Enrique, pero entonces, ¿eso es siempre malo?
1: O sea, es... ¿Cómo decir? ¿No es bueno a veces tener un poquito de narcisismo en tu vida o un poquito de amor propio en donde tú veas algo por ti, por estar bien físicamente, por estar arreglado, por, por peinarte, las mujeres por arreglarse también?
3: Eso también es bueno en algún momento, ¿no? Ah, claro, no vayan a pensar que les estoy poniendo pretextos para que no se bañen, ¿eh? ¡Claro! O sea, no, realmente hay una diferencia grandísima entre el amor propio y el narcisismo, porque en el narcisismo no me importa lo que sientan los demás, lo único que yo quiero es salirme con la mía, pero en el amor propio, claro que quiero de alguna manera salirme con la mía, pero también me importan los demás, y por lo tanto... Si para salirme con la mía tengo que dañar a los demás, pues no lo voy a hacer, ¿no? Claro. Ahí está la diferencia. Oye, ¿y por qué el tema se llama Amores que Matan? Ok, precisamente porque el amar a una persona narcisista muchas veces puede ser destructivo para las personas. ¿Por qué? Porque el narcisista de alguna manera todo el tiempo quiere que lo halaguen, que lo hagan sentir único y especial el narcisista de alguna manera se la pasa todo el tiempo controlando a su víctima y en ocasiones Alex Bola Manolo también puede utilizar algunas técnicas para controlar a la víctima, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es generalmente señalarle a la otra persona sus errores. O sea, la persona narcisista lo que hace es literalmente decirle a su pareja, Nada de lo que haces me llena, no me mereces, soy mucho para ti, estoy perdiendo mi tiempo contigo. Y entonces la pareja, que en ocasiones generalmente son personas novatas en temas del amor, con tal de no sentirse rechazadas por su pareja narcisista, empiezan a ceder, a caer en estos actos de control. Incluso el narcisista puede decirle a su pareja, cómo debe vestirse, con qué personas puede salir y no puede salir. En pocas palabras, se convierte como en su autoridad, entre comillas, ¿no? Por eso como hablamos muelle. de amores que matan, porque anulan la autoestima de la otra persona. Sí,
2: y, y, al, y al final este tipo de relaciones, si, si decimos que una relación es gozar, divertirte y estar pleno en pareja o con la persona que estás, pues... Eh, se convierten pues en una calamidad verdad mi estimado Enrique y, y para poder escapar de, de este tipo de relaciones ya que lo estás detectando es, es complicado ya retirarte de un
3: narcisista totalmente Manolo totalmente porque en ocasiones se convierte en algo adictivo para la persona que es víctima o sea lo que pasa es que el narcisista en ocasiones lo que hace número uno aísla a su pareja del mundo que le rodea. O sea, el narcisista te prohíbe, por ejemplo, ver a tus amistades o solamente quiere que estés con sus amistades y no con las tuyas. Entonces, ya de por sí ahí la persona te va aislando. Aparte de eso, también el narcisista muchas veces le puede decir a su pareja, oye, es que tú prefieres a tu familia que a mí, es que tú prefieres estar con tus hermanos o con tus primos que conmigo. Y entonces eso puede provocar en las parejas, sobre todo cuando estas parejas tienen baja autoestima o son dependientes como mucha gente hoy en día. Pues lógicamente la pareja, con tal de que el narcisista no la deje, la pareja pues va a hacer todo lo que le diga. Entonces, sí salir de una relación con una persona narcisista es muy complicado porque literalmente es como desintoxicarte de una droga. Ajá. Así.
2: Ya cuando estás atrapado totalmente.
3: Exacto. Oye, pero... pero... Entonces
2: el, el narcisista vendría siendo como primero te va convenciendo, te atora, y ya cuando estás casi con el cuerpo a la mitad, pues ya <risa> es complicado zafarte.
3: Exactamente, Manolo. Oye, pero
1: una persona que hace esto no lo planea, ¿no?
3: Mm, bueno. No, es que...
1: No es que diga, ah, ahora la voy a quitar de sus amigos, ahora lo voy a quitar de sus amigas, ah, o ese tipo de cosas, o sí lo planea,
3: Enrique. Fíjate, mi estimado Alex, que por ahí hay algunos especialistas, bueno, no por ahí, Dios guarde la hora, ¿no? Este, <risa> en algunos lugares del mundo hay algunos especialistas que incluso al narcisismo muchas veces también le atribuyen la psicopatía. Y, ah, y un psicópata es alguien que no mide sus consecuencias, un psicópata es sumamente inteligente, un psicópata de alguna manera u otra, pues eh, planea cómo poder acechar a sus víctimas para salirse con la suya. Entonces, si sí, en ocasiones, Alex, si sí, el narcisista planea todo un teatro, todo un montaje para terminar convenciendo a los demás de que él es el mejor, de que él es indispensable. Sí, está cañón el asunto. De hecho, hay por ahí una este, serie que se ha puesto de moda. ¿Puedo decir títulos? Sí, dale, dale. Ok. Hoy en día está esta serie del estafador de Tinder. No sé si han oído hablar de ella. Oh, Ajá. Sí. sí. Ah, pues claramente habla de una persona narcisista, de cómo normalmente opera, qué es lo que hace para convencer a sus víctimas. Oh, o también ¿y es la
2: de, las de, has ubicado la de, o han ubicado la de Yu, conocen uh -huh. esta serie que también oh, sí. es también de un vato pues que está, que va engatusando a sus parejas y, y llega el momento de que se convierte en, en pues, las persigue tanto de que él hace que, haga, que anden con él y este uh -huh. vato pues es también un psicópata, ¿no? O sea... Está cuidándolas a diestra y siniestra. Está muy buena esta serie para que le echen un vistazo y pues más o menos habla de, del tema del día de hoy del narcisismo.
1: Bueno, ¿les parece si vamos a la rola, por lo pronto para que la que gente la nos marque? Que se comunique al WhatsApp también, ¿no? Para que nos vayan
4: dejando sus comentarios, dudas y todo acerca del tema. 33 10 96 81 13. O bien quiere hablar directamente con el señor Pacheco, Enrique Pacheco que no está como su apellido, o sea él, él está bien, entonces marque al 36 eh, por favor los teléfonos compadre porque ando todo
1: el día 30, ahí está, 33 36 29 okay. 93 95 y 33 36 29 96 96 ahí está, eso menos ahí estamos, vamos a la rola y regresamos allá señores con nosotros para... el día de hoy, nuestro psicólogo de cabecera Enrique Pacheco Aquí nomás no en más. la mejor FM 95.5 Aquí nomás, más, 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 más,
0: más, más
2: Aquí,
0: Aquí nomás, no más, 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 más Es la parada Ve agarrando asiento Es la parada Que te deja porque abierto Es la parada Sé que te irás contento Y no le cambies, volvemos en un momento
1: Aquí nomás en la mejor FM 95.5 y bueno, mi querido Enrique, eh, estamos platicando de amores que matan. Amores ¿Sí? que matan. Cómo es vivir con una persona narcisista. Y tenemos muchos mensajes que nos han llegado aquí. Y fíjate, lo que tú comentabas dice en un mensaje. Eh, Alex Manolo Bola y Nex opinando del tema. No sé si ya vieron la película, que es una serie de la de Estafador de Tinder, en la cual es un narcisista dominador tanto que dejó en la quiebra a todas sus novias, les pedía dinero inventando que tenía problemas, saludos de su compa Jerry de Lonchería Sandy ahí está ahí les va un audio también
0: ¿qué tal chicos? bendiciones un excelente día eh, ahorita que tocó un punto muy importante el psicólogo Pacheco Este, chale, me dio la pedrada sabrosa cuando César perdón mi ex eh Decía, es que mírame, yo sin mí, tú no eres nada, es que mírame, por mí ese, eres esto, es que mírame, por mí será él, por él, por él. Y no sé, llegó un momento en que me harté y pues mejor cada quien por su camino.
1: Oh, más o menos de eso se trata, ¿verdad, Enrique?
3: Así mero.
1: En, en este caso, eh, el que te digan, mírame. Por mí tú eres, por mí tú esto, por mí esto. ¿Qué, ¿Qué debe de hacer la otra persona?
3: Bueno, pues ahí es donde viene todo un trabajo de por medio para ayudar a la persona a que salga de esta relación. De hecho, ya ahorita estaremos platicando como de los pasos en concretos que debemos seguir, pero uno de estos principalmente es como tratar siempre de estar detectando estas técnicas de manipulación de la otra persona, porque es como lo decíamos, ¿no? O sea, hagan de cuenta ustedes, si lo viéramos así gráficamente, el narcisista llega, le chupa la energía y la autoestima a su pareja, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, la pareja se queda a expensas, dependiendo de las gotas, de las migajas que el narcisista le regrese. Entonces, claro. lo que sucede aquí es que para poder salir de este ciclo o cuando vemos que una persona está manipulándonos de esta forma, además de trabajar lo que es nuestra autoestima, lo que es toda esta cuestión de no depender de alguien para tener un concepto propio, eh, se aplican muchas técnicas, entre ellas una que se llama contacto cero, ¿no? que es como la primer sugerencia cuando detectamos que nuestra pareja es narcisista. Aunque nos duela y aunque nos cale y aunque nos pegue, debemos alejarnos inmediatamente de esa persona y literal contacto cero por todos medios, bloquear de redes, bloquear de llamadas. De hecho, a veces los narcisistas no se dan por vencidos y hasta te marcan de otros números, ¿no? O se está cañón. Ajá. Fíjate, tenemos un mensaje de la contraparte.
1: Dice: Oye, Alex, Enrique me está describiendo machín. Yo soy narcisista y me y medio, narcisista y medio. ¿Qué uh -huh. puedo hacer para no ser así?
3: Uh -huh. ¿Qué okay, puede hacer? Hay... Bien, ahí es importante, obviamente, qué bueno que tienes la capacidad de reconocerlo porque hay muchos narcisistas que no pueden detectarlo, ¿no? Pero en este caso, si estás consciente de ello, definitivamente hay que tomar terapia, pero enfocarnos sobre todas las cosas como en la parte de la infancia, ¿no? Es que ahí es donde está todo el rollo. Por ejemplo, ahí les va. Hay mucha gente que cuando es chiquita, por ejemplo, este, y es la hija única o la hija menor, pues de alguna manera se sienten felices por tener como el trono, la admiración de los papás. Pero muchas veces cuando llega el hermanito menor, cuando llega la hermanita menor, la admiración se pierde y desde ahí ya tenemos un problema. O también, por ejemplo, cuando yo todo lo que hago como niño, como niña, no es suficiente para mis papás, nunca los lleno y al contrario, hasta me comparan, pues de alguna manera empiezo a, a sentir la necesidad de ese reconocimiento. Entonces, tomar terapia puede servir mucho en estos casos, ¿no? Sí, fíjate, tengo otro mensaje, dice aquí, ¿cuál es la diferencia entre narcisista y autoestima? Ok, precisamente lo que comentábamos hace rato, ¿no? Un narcisista de repente quiere estarse todo el tiempo cuidando, quiere verse bien, quiere verse seductor, atractivo, atractiva para poder seducir a sus víctimas, ¿no? El narcisista puede llegar a pensar que él es el ombligo del mundo, que sin él no hay nada, como el audio que ya escuchábamos, ¿no? Eh, mientras que la persona con autoestima, ok, se puede cuidar, puede buscar verse bien, puede quererse sentir guapo, guapa, pero no necesariamente se siente mejor que los demás. La diferencia está en la empatía que somos capaces de tener con las personas. Y al narcisista literalmente se le complica demasiado tener esta empatía. Ahí está la diferencia principal. Ok, tenemos
1: una llamadita, mi querido Enrique, mi querido Manolito. Compare, Así tenemos esa llamadita. Bueno. Bueno, bueno.
5: hey
1: Buenos días. Chau, hola, días? ¿Quién, habla? ¿Quién habla? Bueno. Bueno, ¿quién habla? ¿Sí? sí, ¿Quién? Sí, quería opinar sobre el tema. Ah, échale, hermano.
5: Este, yo me consideraba una persona narcisista, pero realmente me... Me diría a, a dar cuenta Que era como un tipo Escudo de tortuga Como para protegerme Yo de relación anterior Que había salido Y yo sentía que yo era narcisista Porque yo decía No, es que no, nada me va a herir Nada este sí o sea Yo, yo, yo me sentía superior A mi pareja pues
1: Ajá.
5: Entonces yo siento que Bueno, yo me, me protegía De esa manera pues ante todas las personas, no nomás ante mi pareja, ante todas las personas yo me sentía superior. Y creo que es una persona narcisista, eh, o estoy, en, estoy
3: mal. O está mal. Enrique. Sí, de hecho a veces aparece el narcisismo como una defensa, porque esa es otra eh, peculiaridad del narcisismo, ¿no? Una persona que por así decirlo, está emocionalmente sana, que es emocionalmente inocente, que apenas va empezando en estos temas del amor. Al empezar a andar con un narcisista, al ser manipulado, manipulada por esta persona, curiosamente hasta pareciera que el narcisismo se puede contagiar, ¿no? Realmente lo que pudo haber pasado en este caso es que tu primer pareja también fue una pareja narcisista, y de alguna manera tú aprendiste a defenderte de lo que ella te provocó actuando de la misma manera. Y ese es el peligro de esto, que podemos llegar a normalizarlo y terminar dañando a gente inocente sin que nosotros realmente queramos hacerlo, ¿no? En el caso, pues, de cuando somos víctimas primeramente de una relación con una persona así. Ahí está, hermano.
1: Sí, pues muchas gracias. Sí,
5: solamente quería opinar sobre el tema y pues este, saludarlos, que
1: siempre leer la mañana de todos, me imagino. Sí, hermano, muchas gracias. Ánimo, buen día. Chido. Bye. Vámonos. Tenemos más mensajes, mi querido Enrique. ¿Qué dicen? Dice que si le año, entonces es narcisista. Dice, <risa> no hay nada peor que estar casado con una narcisista. El maltrato es invisible para todos, hasta para ti misma, que no logras entender cómo esa persona admirada por todos te trata como lo hace. Terminar una uh -huh. relación así es lo más difícil que he vivido. Han pasado dos años del
3: descarte y sigo trabajando en eso. Sí, sí, de hecho esto que menciona esta persona es bien importante porque también el descarte narcisista pues es sin duda alguna eh, una cosa que debemos de trabajar, ¿no? El descarte, por un lado, se puede entender como las mismas descalificaciones que el narcisista hace diciendo que su pareja ya no le sirve para nada, que su pareja nada más lo lastimó, la lastimó. Y, y ahorita que nos mencionaba esto esta persona, creo que también es importante decirlo, ¿eh? El narcisista para todo mundo es un encanto de persona, puede llegar a ser admirado. De hecho, cuando él está entre la gente puede llegar a ser un pan de Dios, pero apenas está a solas con su pareja y saca su verdadero rostro, ¿no? Y ese maltrato está muy cañón porque de repente eh, se siente feo, ¿no? Que cuando estás, por ejemplo, en la familia del narcisista, el narcisista se pinta como un ángel, ¿verdad? Y cuando están a solas, ahí es cuando sale el verdadero rostro, ¿no? Claro. Dice aquí otro mensaje. Por años, por 10 años, viví
1: con una persona así. Me hizo sentir la persona con menos valor. Hasta que llegó un momento donde ya no soporté más. Me ha tomado años para salir de ahí. Actualmente me sigue buscando, tratando de persuadirme y prometiéndome ser el mejor. Gracias a Dios estoy lejos y firme sin caer en sus promesas. Uh -huh. ¿Qué tal? De, de cañón, va? Y es sí, lo que decías,
3: es que, es van a es tratar decía, de, seguir, de seguir ahí, seguir Es dificilísimo, como terminar con una droga. Ajá. Dice aquí otro mensaje, buenos días, aquí
1: nomás la mejor. Creo que yo soy narcisista en cierta medida. ¿Qué puedo hacer para que esto no afecte a mi pareja? Y dice, yo considero que soy inconscientemente porque no actúo con dolo o alevosía, simplemente yo soy así todo
3: el tiempo. Ok, ahí es donde viene algo muy importante, ¿no? Hay ocasiones en que por nuestras propias carencias emocionales que venimos cargando, nos convertimos en personas demandantes y queremos a veces que la pareja llene esos vacíos emocionales que nosotros tenemos podemos empezar a exigirle, podemos empezar a, a suplicarle y en ocasiones hasta condicionar a la pareja para que pues de alguna manera nos dé ese combustible ¿no? que nosotros necesitamos. Pero si apenas nos estamos dando cuenta de que somos así, yo creo que lo primerito, además obviamente de tomar una terapia como ya lo habíamos dicho, pues también está esta cuestión de reconocer que tu pareja no está obligado no está obligada a llenar esos vacíos que tú vienes cargando, ¿no? Claro. Eso es importante, ¿verdad? No dejarle el trabajo. O sea,
1: no dejarle el trabajo a los demás. Porque hay veces que, oye, no tengo nada que hacer. Hay que hacer algo. Oye, pues es que yo también trabajo, ¿no? O sea, no uh -huh. tienes que cubrir esos espacios que ellos tienen, ellas o ellos. No tienes que cubrirlos tú por fuerza, ¿va? Así es. Dice aquí otro mensaje. Buen día, muchachos. Felicidades por su programa y sobre todo por tocar temas tan importantes como Gracias. este. Yo vengo saliendo de una relación con una psicópata narcisista, la cual, como dice el psicólogo Enrique Pacheco, te va destruyendo poco a poco. Te aíslan y van bajando tu autoestima día con día, humillándote, controlándote y sobre todo, aunque des todo de ti, jamás será suficiente, uh -huh. explotan tanto, y cuando al final obtuvieron todo lo que necesitaban de ti, te desechan o reemplazan por otra víctima más. Definitivamente se necesita ayuda psicológica para superar una relación de este tipo. Saludos. ¿Qué Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo se, ¿Cómo se expresa, Enrique? ¿Qué opinas de este mensaje?
3: No, es que definitivamente eh, para empezar hay que reconocer porque no es fácil salir de una relación así, y no es un tema que sea exclusivo de hombres o de mujeres, literal esto se da en cualquier género, el existir las personas narcisistas, ¿no? Y sí definitivamente salir de una relación de este tipo puede llegar a ser algo sumamente cansado, sobre todo porque el narcisista te deja literalmente desinflado, desinflada, ¿no? Emocionalmente, te deja sin ánimos, te deja con un concepto de no sirvo para nada, no soy suficiente. Y esto mismo te puede llevar a caer en otras relaciones dañinas y perjudiciales, ¿no? Entonces, si es un esfuerzo muy, pero muy cañón, de hecho, ahorita les voy a dar algunas recomendaciones para salir de esta situación, no sin antes decir lo que es importante buscar ayuda, ¿no? Eh, una de las técnicas principales del narcisista. Es convencer a su pareja de que él no está loco, de que ella no está loca, de que él no necesita ayuda y que la que necesita ayuda eres tú, ¿no? Entonces no hay que caer en estas trampas porque claro que es importante buscar el apoyo ante esto.
1: Oye, Enrique, puede ¿Sí? que una relación narcisista
3: no solamente sea eh, de pareja. Sí, de hecho, también hay madres narcisistas, hay padres narcisistas, hay hermanos narcisistas. También se puede dar en la familia, en el trabajo, en toda relación humana. Ok, ahí te va. Ahí te va un
1: audio que nos acaban de mandar. Muy Adelante. Muy buen tema, muy buen tema. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que
5: cuando el narcisista se convierte también en posesivo, convierte la otra persona en insegura y jamás, en muchas ocasiones, deja a esa persona. Porque por él es, por él ella, por él ella. Y, y, y bueno, ya se me lengua la traba, y es lo que quiero decir que, divérense, sueltense, y dejen ir.
3: Ahí está, ahí está. Ni más ni menos.
1: Ni más ni menos Manolito, ahí va, ahí va otro Ah, ibas sí. a decir algo Enrique
3: Sí, nada más decirlo, o sea A veces el narcisista es tan psicópata Que literalmente puede llegar a pensar Y es lo que busca también Que la otra persona es de su posesión Es de su propiedad Y nadie más puede sacar provecho de ella Así de cruel Ahí va, y otro mensaje ahí va Hola, buen día Buen tema, este tema me cayó como anillo al dedo Creo que tengo un poco de ser nar narcisista Este Voy a tener que hacer unos cambios y tener una terapia Gracias, buen saludo
1: Yubo. Reconociendo Así. la gente, ¿no? Sí, muy importante Eso es importante Efectivamente, pues bueno, vamos a tener que ir a, a al, la rola, a la rola. Ajá. Y ahorita regresamos, mi querido Enrique, porque tenemos más mensajes que aquí nos han estado llegando para ver eh, en qué podemos apoyar a la gente que en este momento os trae este tipo de situaciones, ¿va? Sal. ¡Venga! ¡Excelente! Vamos a la rola y regresamos señores, señores, 8.57 de la mañana aquí nomás en La Mejor FM 95.5, ¡vámonos!
0: La banda más pesada de la radio está en la parada Morning Show la Parada Morning Show El Alex Manolo Por la mejor FM
2: Ya estamos acá de vuelta Son las 9.12 de la mañana En La Parada Morning Show 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 de morning Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando eh, Y que nos dicen que buen tema Y gracias a, a nuestro psicólogo de cabecera Que nos está ayudando a llevarlo a cabo Enrique Pacheco ¿De no más qué nos de quedamos, mi estimado Enrique? Porque ya varía gente, estamos pisando callos y gacho, ¿no? Porque sí. ya varia gente se ha sentido identificada con este tema y de qué manera los podemos ayudar para que si están a tiempo de, de huir, ¿no? De este trastorno de ser un narcisista, pues, y que no arruinen su relación, ¿no? Porque cuando ya también hay, hay hijos de por medio y traes esta actitud narcisista pues es un afectadero por todos lados, ¿me entiendes?
3: Sí, sí. de hecho, Manolo, creo que es muy importante que toda la raza que nos está escuchando pues sepa de alguna manera qué podemos hacer si ya nos dimos cuenta que estamos con una persona así. Entonces, hay una serie de recomendaciones y la primera de ellas, que es importantísima, es que no te eches la culpa de la vida y el pasado de la persona narcisista no tienes por qué hacerte responsable de la vida de otros eso pasa en cualquier lugar y es muy necesario que lo entendamos no porque luego andamos por ahí queriéndonos subir el ego eh, resolviendo vidas ajenas y terminamos embrollándonos en cosas que no nos tocan entonces la primer sugerencia para toda la raza es no te hagas responsable de lo que el narcisista siente. Eso es importantísimo. Una segunda sugerencia, creo que ahí necesitamos este, ser muy firmes en no dar oportunidades para la manipulación. Por ejemplo, si el narcisista te dice, es que si tú me dejas yo me mato, literalmente déjalo porque ni se va a matar necesariamente y es una señal clara de que te quieren manipular, de que te quieren echar culpas que no te tocan, ¿no? Claro, él no puedo vivir sin ti. Ajá. Ese también, Y ahí ¿no? tocaste
2: Pero... también un tema importante, mi estimado Enrique, que haz de cuenta que tú con el pasado de, de la demás gente sea, haya sido bueno o malo regular pues ahora sí que la misma palabra dice pasado, ¿no? Tú no puedes echarte al hombro situaciones que hayan pasado con, con, con tu actual pareja y, y que tú también eh, formes parte de algo que ya no está presente, ¿no? Y ni estás ni aquí ni allá porque ya pasó, ¿no? Entonces es un, también perjudicas eh, la relación por estar cargando cosas que ni te incumben y no te ocupas en lo que sí realmente es importante, ¿no? En tu relación.
3: Exactamente, ¿no? Que eso sería ser responsable de uno mismo. Porque de repente no entendemos que nadie, absolutamente nadie, tiene la obligación de hacernos felices. Y muchas personas sufren por eso, porque piensan que como no tengo a nadie a mi lado, como no soy atractivo o atractiva para nadie, pues nadie me puede hacer feliz. Y la verdad es que estamos muy equivocados. Claro que tenemos la posibilidad de ser felices por nosotros mismos y ahora sí dedicarnos a compartir lo que somos y no a estar dependiendo de otros como parásitos, ¿no? Oye, y a, aparte, Enrique,
1: la, el punto número uno bien importante es no dejar tu felicidad en manos de otros. Eso uh -huh. es la primera. Y la segunda, el que dices que no eres, es que yo no, no soy atractivo para la gente. Pues es que eh, el ser atractivo para alguien no es nada más físicamente. La, mm -hmm. la atracción te puede dar la seguridad con la que hables, la seguridad con la que te manejes, el que tú te arregles, que tú te sientas bien. Eso, eso te, hace, te hace sentir
3: bien, ¿no? Sí, sobre todo que te des cuenta que puedes lograr lo que te propones. Por ejemplo, si las personas que nos están escuchando sienten que son inseguras, la mejor forma de hacerte una persona segura es que te pongas pequeños retos diarios y los cumplas, ¿no? Por ejemplo, hay banda que no puede dejar de tomar refresco negro y se toman dos litros al día, tres litros al día y una forma también de demostrarte que eres capaz es precisamente bajarle poco a poquito al consumo de eso, ¿no? Por decir algo. Ajá, por decir algún ejemplo. Fíjate que... Alguna vez escuché al doctor
1: César Lozano, decía uh -huh. que él tenía una compañera en la escuela que era muy fea, así que físicamente no era nada atractiva, pero ella era tan segura de sí misma que siempre andaba con, las, con los hombres más, más guapos de la escuela uh -huh. y que todo el mundo decía, ¿por qué esta chava es así? Y dice que una vez le tocó ir a, la, a su casa y que ella... Ella personalmente se sentía que era una persona muy guapa y que era una persona muy atractiva, aunque no lo era a los ojos de los demás, pero que cuando fue a su casa, su mamá y su papá siempre la trataban con que, "Ah, es que tú eres muy bonita, es que tú eres muy segura, es que tú eres muy así." Entonces, eso a ella le dio seguridad, que aunque físicamente no era tan atractiva, le dio la seguridad para creerse la que podía hacerlo.
3: Sí, totalmente, de hecho. Ahí es importante la labor de los papás, ¿no? O sea, sí está chido decirle a los hijos que tienen virtudes, que tienen cosas positivas y que los hijos literalmente digan si sí, es cierto, la neta. Además, Alex, de que la belleza es bien relativa, ¿no? Porque claro. pues, cada quien tiene sus propios gustos y eso es lo que tenemos que entender hoy en día, ¿no? Sí, fíjate, Enrique y Manuelito
1: dice aquí un mensaje que esta pregunta ya la respondimos antes de que nos la hicieran. Buen día, tengo una pregunta. ¿Puede que tu mamá sea narcisista? Pues sí.
3: Uh -huh.
1: Ahí les va todo el audio. Quiero Enrique... Ah, bueno. Okay. Ah, no, dale, dale, compare.
4: Oye, mi querido Enrique, yo te quería comentar, fíjate que a ver si podemos preparar un tema eh, respecto a la gente que tiene... que trae como preocupaciones, que trae, eh, que trae como un antecedente histórico de ausencia, en tu casa, algún tema familiar eh, que luego te permite y que luego ya grande eh, se manifiesta en inseguridades, se manifiesta en, en temores, eh, en, en coraje, en todo tipo de malos, de malos este, sentimientos que no te dejan desarrollarte como persona y que te, y que te terminan, eh, que llegan a tal grado que no te permiten dormir, que te sientes inseguro, de pronto te, te dan ganas de llorar de la nada. Este tipo de cosas, ojalá y algún día podamos preparar un tema en esta semana que viene, sí. si se pudiera, para hablar de este tema y de, de, de qué manera es posible ayudar a, a estas personas, cómo se pueden ayudar ellas mismas. Eh, yo siento, por ahí alguien había comentado diferentes técnicas no de... de no, que hay una técnica donde te van, es, dura como cinco horas y es una sesión donde se van hasta atrás, y pero que es bien duro, es difícil. Yo no sé si a veces este tipo de tratamientos terminan, terminan por poner peor a un paciente de este Ajá. tipo y no lo ayudan en nada. ¿Cómo puedes subsanar el pasado y cómo puedes ayudarle a alguien si tú estás cerca de esto, caray?
3: Sí, de hecho, bola, pues ahí es donde, por ejemplo, en psicoterapia, tal cual, utilizamos lo que se conoce como terapia narrativa, que consiste de alguna manera como en repasar nuestra propia historia y empezar a ubicar cuáles fueron las heridas de nuestro pasado para que una vez que las tenemos detectadas podamos sanarlas en el presente, ¿no? Sí, esto que decías, de repente hay muchas personas y a veces hasta charlatanes que Ajá. practican estas terapias regresivas, ¿no? Estas regresiones, donde malas? supuestamente te mandan años atrás y sí ha habido casos de negligencias cañonas Ajá. donde la gente termina en un estado crítico de regresión, ¿eh? O sea, no es mancheme. bien delicado este rollo. ¡Guau! Wow. Entonces, digo, a ver si podemos preparar algo como, como
4: muy sencillo, muy didáctico para la banda que pueda decir en, en, no sé cuántos pasos puedan ser, pero eh, a partir de cómo y cómo sanar, ¿no? Porque hay gente que ya tiene procesos de depresión que llevan años, caray, y, y siempre están buscándole un culpable a por qué no duermo, por qué no lo paso bien, por qué estoy triste, por... y, y ya digo, todos, seguramente todos en nuestra vida tenemos momentos y lapsos de tristeza, de depresión, de, de donde todos, todos, absolutamente todos, de alguna manera vivimos momentos difíciles. El tema es cómo brincar y no quedarte ahí, caray. Uh -huh. ¿Cómo haces para ayudarle a alguien cuando ya le ves que trae un problema grave en ese sentido?
3: Sí, claro. Ahí es cuestión de recomendar siempre la ayuda, sobre todo porque sí de la tristeza a la depresión hay un solo paso. Y a veces está tan cañón lo que vivimos de morritos, por ejemplo, que no lo podemos superar, le damos vueltas todo el día y entonces es ahí donde terminamos, ¿no? O sea, claro. eh, en la tristeza, en el sentir que la vida no ha valido la pena. De hecho, es lo que a muchos narcisistas les pasa. O sea, en algún momento de su vida fue tanto el rechazo que ellos sintieron cuando eran pequeños que literalmente se condenan a vivir rechazando a los demás. Entonces, esa es una bronca tremenda
4: perdón, Entonces, volvemos al tema, una disculpa y nada más preguntarte a ver si podíamos eh, preparar algo claro. eh, en las semanas próximas sobre esto, porque qué cantidad de gente con depresión me he topado últimamente, caray Sí.
1: y aparte, los problemas que te los vas quedando, compadre ¿no? Exacto. o sea, tienes problemas tú y luego llega tu tío y te platica un problema y te lo quedas, y llegó otro te, te, te platica otro problema y te lo vuelves a quedar, y empiezas Fíjate. a cargar con esa esponja de problemas Claro. Que no sean ni
4: tuyos, ¿no? Yo yo digo, por ejemplo, cómo una misma realidad le puede afectar de diferentes maneras o puede ser tomada de diferentes maneras, por ejemplo, en casa, ¿no? Eh, algunos viven, eh, la misma familia vive, vive con los papás, etcétera, y unos, unos eh, superan, digo, a pesar de que son conscientes de que hubo situaciones especiales en casa, las superas, pero luego ves que algún carnal tuyo se atoró uh -huh. y no hayas cómo, cómo sacarlo del atorón, pues lo ves que batalla, batalla, batalla de manera continua, se atasca y quieres ayudarlo, pero no sabes cómo, caray. Claro. ¿Cómo? No, pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Hay más comentarios? 36, eh, 36, eh, 33, 10, 96, 96, 29, 9395 llamadas. O también tenemos la línea del, del WhatsApp, compadre. 33, 10, 96. 81, 13 y ahí, Oye, ahí va un audio. ¿eh? Notificarles también tembló Ajá. en el DF, eh, acaban de decir eh, se sintió un temblor en el DF de 6.5 eh, hay gente evacuada hasta este momento de diferentes puntos pero parece que eh, por lo pronto hasta este momento no se ha reportado daños eh, ah, el, el sismo eh, según el sismológico el, el punto de partida fue desde Cruz entonces este y se sintió hasta el df si usted también sintió algo acá pues platíquenos y también vamos a estar atentos de ello todos con a lo único lo único que me tiembla es mi lonja
1: compadre.
5: y a mí la papada
1: <risa> Ahí va.
5: qué tal buenos días muchachos para opinar del tema pues yo viví una experiencia algo similar a lo que se refieren con el narcisismo este con una chava afortunadamente me saqué me pues ya que si sí me hubiera tocado escuchar por ahí pues varios comentarios que pueden llegar situaciones extremas como quitarse la vida o, o simplemente depender de alguien y pues a las personas que, que están en esa situación les recomiendo mejor alejarse saludos saludos a todas las muchachas del taller de talpita manden el whatsapp manden el whatsapp
1: ¡Ay, mándenme
2: WhatsApp. ¡No, más. ¡Qué wey. me saliste! Así nomás, el vato.
4: Nomás. Ey,
2: aprovechando, va la, el, 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 el mensaje? El mensaje.
4: Fíjate que respecto al tema, yo creo que a veces es la falta de amor propio lo que, lo que te hace que te estanques con una persona de estas. Digo, hablábamos del, del, del hecho de quererte, pero tampoco quererte tan, tan nada, ¿no? Este. Uh -huh. Yo sufrí una relación, y quiero confesarlo, en algún momento de mi vida, de una relación en donde fue humillado constantemente, eh, de manera sistemática por una persona. Este, mira, todo sirve en esta vida, ¿no? Eh, esta, esta situación me pudo haber derrumbado de por vida mi ego personal y mi amor propio, y me pudo haber, de hecho, me llevó al alcoholismo en algún momento de mi, de mi vida, pero... Por otro lado, también me hizo recapacitar acerca de la postura que yo traía y dije, bueno, eh, yo sé que tengo varios rezagos eh, de amor propio, me hizo falta cariño, eh, mi papá no era un vato muy cariñoso, no porque no, no porque lo quisiera, porque el vato tenía un antecedente histórico familiar en donde tampoco hubo, eh, o había amor en la familia, pero no había esa demostración de cariño, ¿no? Entonces yo no podía exigir de mi papá algo así. En fin, me hizo comprender un chorro de antecedentes que me, llegaron a me llevaron a comprender que no me podían pisotear. Textual a mí, yo les voy a decir una, una cosa que me llegó a pasar con un tipo de relación de este tipo. En algún momento dado, eh, les platico esta situación, me piden que le haga una tarea a esta morra, la morra me la pide. Entonces, me desvelo, le hago su tarea, me hago mi tarea yo también. Cuando, cuando voy y llego a la universidad y llevo los trabajos y todo primero me paro y saludo con unas compañeras que estaban antes y la morra me empezó a gritar, yo tenía una, sostenía una conversación en ese momento no podía ir a correr en ese momento a, a atenderla ya cuando yo estoy hablando con otra persona y entonces la morra fue me encara, me empieza a gritar le entrego la tarea y acto siguiente me rompen mis propias jetas de mi cara la tarea que Hija ya había hecho, de... so, te lo juro te lo prometo entonces, ¿Dónde
2: está? ¿Eh? Va a regañarla. No,
4: no, ahí, ahí lo vamos a dejar porque eso ya se brincó, no tiene nada que ver. Todo esto llegó a pasar, y peores casos que les podría platicar de esta, de esta relación tóxica, de esta relación que fue eh, tormentosa en algún momento de mi vida, eh, porque yo lo permití. Hasta aquí hubo un día que dije, basta, se acabó. Si me va a doler, que me duela, pero, pero hasta aquí llegó este idiota, o sea, no no puede ser que te pasen este tipo de cosas entonces a la gente que vive este tipo de, de relación, de situación y que no se quiere poquito también quieranse un poquito caray digo no se amen tanto como para, para pasar por encima de los demás pero tampoco dejen que alguien les insulte de esta manera ¿no? no lo permitan, de verdad porque una vez que alguien ve que te puede hacer este tipo de rollos ¿qué creen? Lo va te a lo va a seguir haciendo, haciendo lo sigue haciendo de manera sistemática. Es más, seguramente llega un momento en que este tipo de banda hasta se divierte de hacerlo.
3: No sé qué opinas, mi querido Pacheco, Enrique. No, sí, de hecho. De hecho, este, es lo que en alguna ocasión eh, comentaba en alguna conferencia por ahí también, que el narcisista o las personas narcisistas eh, literalmente tienen un sentido de vida, ¿no? Que es coleccionar. O sea, suena gacho, ¿no? Pero ¿Cay? coleccionar víctimas. Ching. Sí, hacer su checklist de Fulano, 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 llevo Así. El Enrique. El Enrique. Okay, okay.
4: Oye, pero qué psicólogo me vale. No me es importa, es que, el, se, vale, que se vale, dé terapia vale. el mismo. Vámonos. Es Ahorita es
1: la, es la Conca Champions. <risa> Dice, yo vivo con una persona así, no lo podía dejar a grado de que le saqué a una mujer de nuestra casa, pero me di valor y gracias a Dios salí de esa relación. Ya tengo cuatro años lejos de él. Qué bueno, qué bueno. Oye, Enrique, esto sí. del narcisismo, ¿tiene sexo? O sea, ¿los hombres son
3: más, más narcisistas o las mujeres son más narcisistas o es lo mismo? Es lo mismo. Definitivamente el narcisismo no tiene género. Eh, de repente se pensaba que los hombres eran estrictamente los narcisistas por esta cuestión del mito de narciso, pero no. Realmente es algo que puede presentarse en hombres y mujeres por igual. Y aquí tengo otro mensaje, dice buenos días para
1: todos, una pregunta para Enrique Pacheco con mi hermana y mi cuñado pasa todo lo contrario, mi cuñado es el que dice que mi hermana, eh, le dice a mi hermana que ella hace las cosas mejor, ellos tienen un negocio y a la hora de ir a hacer las compras le dice mejor que vaya ella porque él se estresa, a la hora de ir a checar el negocio dice que lo haga ella, ella lo hace mejor. Que mejor vaya ella, que ella tiene más paciencia con los trabajadores, que si va a salir mal con ellos, también a la hora de hacer cualquier trámite o cualquier papeleo, él dice que no puede, que él se desespera. Así que mejor deja todo a cargo de ella. Él solo quiere estar en la casa. ¿Tiene algún problema o cuál es el problema?
3: Pues habría que ver si ahí estamos hablando de una baja autoestima o si más bien de una gran inteligencia, ¿no? Porque la comodidad a veces se disfraza muy cañón, ¿no? Ah, pues sí.
1: Mejor que lo hagan. Como diría el, el vato este de la tele que se parece a Manolo, que lo hagan ellas. Eso. ¿Cómo se llama? Facundo. 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 Pero bueno, mi querido Enrique, compare Manolito, ya nos tenemos que
2: despedir. Amigo, muchas sí. gracias. Como siempre, este, grandes temas en dónde te pueden seguir Este, algún teléfono de tu consultorio para si quieren generar algún tipo de de consulta más personalizada ahí contigo y, y luego a ver si nos topamos por ahí en el Morelia echar una hierbabuena Eso. mi Enrique Pacheco
3: me parece aquí los esperamos eh, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como psicólogo Enrique Pacheco así tal cual como va o también pueden mandarme un WhatsApp al 33 14 40 8441, solamente es para WhatsApp ese número, llamadas no se reciben, pero ahí estoy para atender sus mensajitos. Excelente, pues muchísimas gracias, Oiga. y queda pendiente el tema que te sí. platicó ahí mi compadre, ¿no? Sí, claro, lo trabajamos sanando nuestras heridas del pasado. Oye, Exacto. mi
4: querido Enrique, eh, si te parece bien, digo, yo no soy técnico en, digo, licenciado en psicología ni nada, pero vamos a llevar a cabo en este momento una técnica técnica de desaturación y Ajá. desintoxicación de este tipo de cosas. Hoy vamos a hacerlo aquí en el programa. Veme preparando, mi querido Néstor, esta canción que se llama Púdrete de la banda MS. <risa> <Eso>. <risa> y vamos a sacar el flow. Le pido a toda la banda que nos oye que cuando escuchen esta rola la canten a todo pulmón y piensen en ese ser pútrido, putrefacto, antianímico que nos hace derribarnos todos los días en la mañana, en la noche, en la tarde, a cualquier hora que viera nuestra cabecita y que digamos fuera de mi corazón, púdrete, como dice la MS, para que podamos sacar... Esa, esa cochinada que
3: traemos adentro. ¿Qué te parece la técnica, mi querido? Me parece más que excelente, pero si es con un tequila, mucho mejor. Nomás que es muy temprano, ¿no?
1: <risa> ah, no, bueno, ya, <risa> ya. Dale, quieres, todo sea por tu bienestar mental.
3: Para ebrio, <risa> Enrique. No, no es cierto.
1: Compadre, Todo sea por la salud mental. Todo sea claro. por la salud mental. Venga, los
3: tequilas, <risa> Óigame, ¡Vámonos! si me permiten, tengo sí. un comercial. A ver. Ok. Eh, es una invitación para todas las personas que nos escuchan que son padres o madres de familia, voy a impartir un taller gratuito por Zoom, pero no, no es sobre narcisismo, eh. es más bien sobre la adicción a la tecnología en los niños. Entonces, creo que puede ser importante aprender a cuidar a nuestros hijos en Internet, ¿no? O sea, del tiempo que usan sus dispositivos y todos los peligros que hay por ahí, ¿no? Como el sexting, como el phishing, como todos estos riesgos, ¿no? El taller va a ser el viernes 11 de marzo a través de Zoom a las 5 de la tarde, termina a las 8. Y quien guste inscribirse puede mandarme un WhatsApp para pasarles ahí el ID es el 33 14 40 84 41. Ahí pueden ustedes gratis, inscribirse ¿verdad? al taller. ¿Es, es gratis, ¿verdad, Enrique? Gratuito, 100%, no hay chanchullos. No chanchullo. me digas. Sí.
4: Oye, está bueno este, este taller gratuito para la banda que, que ahorita, pues prácticamente todo el mundo vive eso, ¿no?
1: Sí. sí las redes sociales. Sí.
4: Ahí está mi compadre eh, Manolo, que eh, este, no, no salen del celular, caray.
1: Todo el rato. Y, oh, nos, y, nos, y nos aventamos un sexting entre él y yo. Y, y
4: lo peor, viendo porno, que es lo peor.
1: Que es lo peor, No, no es cierto,
4: no es cierto. Puro braiseriando. Nuevamente, ¿cuándo va a ser y dónde?
3: Es el 11 de marzo, viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, a través de Zoom. Y para inscribirse pueden hacerlo directamente en mi WhatsApp.
4: Con inscripción de tarjeta de crédito y... Una aportación que es nada más Voluntaria de 600 pesos Nada más Eso. Oh,
1: no, es cierto. no es cierto, totalmente free, free. Totalmente gratis Otra ¿verdad? vez el número para que se inscriban Mi querido Enrique
3: Claro que sí, 33-14-40 84-41 Excelente Pues vámonos allá señores Enrique muchas gracias como siempre un placer tenerte en el programa
1: Y Ahí pues estamos. bueno La semana que entra nos escuchamos Claro que sí Gracias. Vámonos allá, señores. Vamos a la rola y regresamos. Esto es La parada Morning Show 936.
0: El bola Alex y Manolo. En los bravos de una sola cámara. Por la mejor FM.
2: Y vámonos, mi cortinotas, que ya nos ultra mega vieron.
1: Vámonos, señoras y señores. Vámonos. Gracias a Néstor Hurtado, el día de hoy en los Controls. Yo soy Alex González, sonría que la mejor manera y la más barata de verse bien. Y recuerde, por favor, que si toma, no maneje. Y si
2: no maneja, pues entonces, ¡tome! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muchas gracias. A nombre del mero macizo de la película Gacha, ¡Volta de Arén! ¡Mi amigo! Nos pelamos de casquete corto. Se quedan en el jaripeo de la mejor FM 95.5 con el único verdad de Dios... Ser trigo, trigo limpio a continuación. Yo soy el buen Maino, la estamos en arroba Manolo TV, en Instagram, en Instagram. Y vámonos, que ya nos vieron. Muchas gracias.
0: La parada dura hasta que dura dura. esperamos de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana en La Parada Morning Show. Ah, por cierto, una disculpa si su nula inteligencia te ofendió.